0: Herkese merhaba. Norma Podcast'a hoş geldiniz. Ben Norma'dan Beril. Norma Podcast'in ikinci bölümünde konuğum Aykut Keskin. Senfoni konunun kurucu ortağı. Selam Aykut, hoş geldin. Merhaba.
1: Teşekkürler, sen Beril?
0: Ben de iyiyim. İyi ki katıldın. Ee, Hemen teşekkür ederim. İlk bölümlerimizde seni ağırlama fırsatımız olduğu için çok mutluyuz. Biliyorsun ki zaten Norma marka kurma sürecine Senfonico ile başladı. Onun için bizim için çok değerlisiniz.
1: Hayır de bizim için efendim.
0: Evet. <gülüyor> tabii başlayalım. Aykut Keskin kimdir? Bize biraz bahsedebilir
1: misiniz? <gülüyor> Bahsedeyim tabii. Ben Senfonico'nun seninle söylediğin gibi kurucu ortaklarından biriyim aslında. Şu andaki görevim de biraz daha strateji ve dijital ekiplerin liderliği e, olarak ifade etmek doğru olur herhalde. İki tane daha ortağım var. Tolga ve Can Mert. E, onlarla beraber kurduk koy yaklaşık 6 sene. Belki 6 seneden biraz daha uzun bir zaman oldu. Bizim hepimizin ilk ajans deneyimi e, Senfonico. Biraz daha geriye gidersek e, işte ben endüstri mühendisi mezunuyum aslında. Ondan sonra yönetim danışmanlığı yaptım. Senfonico'da ikinci e, girişimim. İlki hakkında çok konuşmuyoruz.
0: Peki Senfonico'yu neden kurdunuz? Kendin dedin sen endüstri mühendisliği okudum dedin. E, yönetim danışmanlığı yaptım dedin. Peki bu alanlardan pazarlama ajansı kurma tarafına nasıl geçtiniz? Tabii. Nereden böyle bir fikir gelişti ve hani Türkiye'de nasıl bir gap gördünüz?
1: Şöyle aslında şimdi her startup diyeceğim startup'ın hayatında olduğu gibi bizim hayatımızda da Senfonico ile beraber birkaç tane kırılma anı yaşandı. Yani biz ilk yola çıkarkenki vizyonumuzla şu anda olduğumuz yer büyük oranda örtüşse de Tam olarak üst üste gelmiyor. Biz ilk yola çıkarken aslında o zamanlar bu ilk danışmanlık şirketlerin ajansları satın aldığı bir dönem vardı. Dijital ajansları özellikle satın alıyorlardı. Ya da kendi işlerinde dijital ajans ekipleri kurmaya başlamışlardı. Biz o trendi gördüğümüz noktada biraz acaba bir ajansla yönetim danışmanlığının hibridi bir modelle şey yapabilir miyiz? bir fark yaratabilir miyiz sektörde diye düşündük. Aslında yani böyle GAP'ten falan ziyade biraz daha farklı bir bakış açısıyla bir şeyleri değiştirip hani bunun değerini de müşterilere, markalara anlatabilir miyiz diye yola çıktık. Bugün hala o zamanki o yönetim danışmanlığından gelen işte bakış açısı, kaslarımız, deneyimimiz diyeyim masada olan unsurlardan bir tanesi. Ama işte ilk başta biraz daha böyle dijital dönüşüm projeleriyle başladık. Ondan sonra ürün geliştirme tarafına çalışmaya başladık. Özellikle Ayşe ile çalışmaya başladık biliyorsun. İşte Ayşe ile falan beraber birkaç tane dijital ürün geliştirdik. Ondan sonra dijital ajanslık aşaması geldi. Dijital ajanslık tarafında işte önemli markalarla çalışmaya başladık. Ama işte Netflix'e çalışmaya başladığımızda Hı -hı. asıl ivmelenmemiz ondan sonra oldu. Sonraki bir iki sene... ne
0: zaman başlamıştınız?
1: Netflix'e ne? Netflix e 2017'de çalışmaya başladık. Dolayısıyla bir 5 senedir çalışıyoruz. Aslında Netflix'te ilk yaptığımız proje Narcos'un e, üçüncü sezonunun lansman projesiydi. Wow wow wow. <gülüyor> evet evet. E, ya böyle kendi Başarılı içerisinde de çıkış. güzel güzeldi gerçekten. Hepimiz için çok farklı bir deneyimdi. Burada da Netflix'in hakkını yememek lazım yani bir sürü açıdan hem onlar da bize bet ettiler. O ilk kapıdan çıktığımız projede çok güzel bir proje oldu. Narkos'un Escobar öldükten sonraki sezonun finansmanını yapmamız gerekiyordu. Büyük bir etki yaratmak için. Hı hı. Bir pazar günü Boğaz'dan üzerinde Kolombiya'dan sevgilerle yazan böyle kocaman 100 metrelik bir tane tanker geçirdik. Ve öyle başladı aslında Netflix'le maceramız. Ondan sonra çok güzel projeler yaptık ettik. Devamlı büyüyerek hem onlar hem biz bir, bir, bir noktaya geldik hakikaten. Sonrasında aslında bir dijital ajanslık serüvenimiz oldu. Bayağı dijital ajans olarak işler yapmaya başladık. Farklı markaların, işte sosyal medyalarının yönetiminden tut, dijital kanallardan nasıl faydalanabilirler? İşte yeri geldiğinde e-ticaret iletişimi olabilir bu. Yeri geldiğinde dönemsel kampanyaların dijital kurguları olabilir. Bunlarla uğraştık, bunlar için zaman harcadık, efor verdik. Sonra pandemiyle beraber biz pandeminin başında... Bir noktada hakikaten dijital anlamda kaslarımızı sektöre gösterdiğimiz bir noktaya geldik. Ve pandemiyle beraber de dijitalin önemi herkes tarafından biraz daha içselleştirip anlaşılınca bizim gerçekten ivmelendiğimiz bir dönem oldu pandemi dönemi. Ama pandeminin sonuna doğru özellikle artık dijitaldeki kaslarımızı bütün bir markanın e, iletişimini yönetme tarafına evirdik. Yani şey demek istemedim özellikle o yüzden durdum. İşte dijitaldekini gelenekseli çevirdik falan demek istemedim. Çünkü... Öyle değerlendirmemeyi tercih ediyoruz biz genelde. Markaların ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar için kullanabilecekleri bir sürü kanallar var. Biz bu kanalların e, hepsinde bir ekspertiz e, geliştirip bir uzmanlık e, biriktirdik. <gülüyor> e, onunla beraber de aslında bugün geldiğimiz noktada Senfonico e, bir iletişim ajansı. Markalarımızın işte dijital olsun, e, televizyon olsun, outdoor olsun, aktivasyon olsun markalarımızla beraber karşılaştığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Problemleri çözmeye çalışıyoruz. Riskleri bertaraf etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da kendimizi bir çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz diyebilirim. Biraz aslında Senfonikman'ın yolculuğu da bu şekilde evet. gelişti. Aynen öyle.
0: Ne güzel. Şu ana kadar zaten çok güzel işler başardınız. Ya çok teşekkürler. Devamında bekliyoruz. Peki şeyden bahsettim. Biraz siz bakış açınız farklıydı. Aslında iki farklı görülen alanı biz biraz birleştirdik ve hani hem danışmanlıkla beraber harmanladık yaptığım şeyi. Biraz daha farklı bir bakış açınız oldu Doğru. dedin. Tabii bazen şey olabiliyor, yeni bir bakış açısıyla sektöre yaklaştığında onu her zaman herkes hemen anlamıyor ya da Doğru. hala e, iletişimde olduğunda potansiyel müşterilerle vesaire şey olabiliyor. Onlar hala o diğer dilden konuşuyorlar, siz Doğru. farklı bir dilden konuşuyorsunuz. Biraz orada şeyden bahsedebilir misin, kendi bakış açınızı anlatmanız ve biraz o tarafa geçmeniz nasıl oldu? Tabii.
1: Benim kişisel olarak çok zorlandığım bir konu oldu bu özellikle. E, belli bir noktaya kadar hatta işte tanıştığımız potansiyel müşterilere biz ajans değiliz falan gibi saçma diretmeler yapıyordum. E, ama bir şeyi içselleştirmek önemli bence. Hı. Bir vizyon sahibi olmak ve neyi farklı yapmak istediğin konusunda net olmak önemli. Ama şeyi de unutmamak lazım. Yani herkesin bugün çözmesi gereken dertleri var. Bugün erişmesi gereken hedefleri var. Ondan sonra bugünkü hayatlarında alışık oldukları mekanizmalar var. Dolayısıyla bu vizyonu anlatırken bunun bugündeki yansımasını da anlatmak lazım. Yani bu yolculuktan benim çıkardığım ders şey konusunda çok ısrarcı ya da işte biz buyuz ve sadece bunu yaparız konusunda ısrarcı olmamak gerekebiliyor zaman zaman. Tabii ki her sektörün her markanın farklı yolculuğu var. Ama Belki biraz daha biz bir de b 2 de bir iş yaptığımız için bunu içselleştirmemiz gerekti. Bunu şöyle yaptığımızı düşünüyorum ben. Biz işte yeni bir ajans tanımı ya da işte çok böyle ulvi konseptleri insanlara anlatmaya çalıştığımız bir dönem geçirdik ve çok verimsiz oldu bizim için hı hı. Ee, o dönem. Ama ondan sonra biraz daha alışık olan konseptleri nasıl evirdiğimizi Nasıl farkı yaptığımızı anlatmaya çalıştık. Hı hı. E, ya o perspektif farkı e, bizim için önemli bir an oldu. E, i̇şte mesela nedir bu perspektif farkı dersen. E, biz kurulduğumuz günden itibaren işte içeride bir strateji ekibimiz var. Ondan sonra e, işte büyük bir ekip bu. Bir hı. veri analiz ekibimiz var. Bir hı. ürün ekibimiz var. Ve bence bu ekiplerin olmasından daha da önemli olan konu bu ekipler işte e, kreatif ekiple, marka ekibiyle ve sosyal medya ekibimizle el ele çalışıp beraber bir şey ortaya koymaya gayret gösteriyorlar. Hı hı. Aralarda duvarlar yok. Şu senin işin, bu benim işim gibi bir konumuz yok. Bence yine bizim kültür olarak yapabildiğimiz şeylerden bir tanesi de şu. Biz e, ve ekibimizde meraklı insanlarız. Hı hı. Dolayısıyla biz bugün oturduk ve geldiğimiz noktada zaten her şeyi öğrendik, her şeyi çözdük gibi bir tavırla masaya oturmuyoruz. Ya i̇ş yaptığımız alan da öyle bir alan değil. Bence çok sık değişiyor, çok hızlı değişiyor. Ve devamlı adapte olup kendini yenilemen etmen lazım. Ekibimiz de buna ayak uydurduğu zaman işte bu nasıl veriden besleniriz, i̇şte kreatif ekibimiz açık fikirlikle biz veriden nasıl beslenebiliriz diye baktığında, biz teknolojiden nasıl beslenebiliriz diye baktığında ya da strateji ekibinin ortaya koyduğu bir pazar resmini gerçekten anlamaya çalışıp real bir iş problemini çözmek için kafa yorduğunda hakikaten fark yaratmaya başladık oralarda diyebilirim.
0: Süper. Peki aslında orada güzel bir noktaya değindin. Bir veri takımımız da var dedin. Yani genelde insanlar pazarlama ya da marka iletişimine baktığında onu yani çok fazla sadece kreativlikle <gülüyor> alandırıyor. Ama aslında çok analitik bir tarafı olan da bir sektör ve inanılmaz özellikle şu anki gittiği noktada çok fazla veriye dayalı oluyor. Burada biraz daha o şeyden bahsedebilir misin? O harmanlamaktan hani o hem analitikliği hem kreativliğini ve o süreci nasıl tabii. yönetiyorsunuz?
1: Tabi tabi tabi. Yani hakikaten bu İletişim tarafı dediğin, pazarlama tarafı dediğin konu bence çok multidisipliner bir konu. Tek bir kuvvetli kasla iyi yapılabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Ve bu kesinlikle şey demek değil. Biri diğerinden daha önemli, biri diğerinden daha değerli demek değil. Kreatif çok çok önemli bir konu. Veriyi doğru okumak çok çok önemli bir konu. Marka olarak yapmak istediğin işi, ya çok real iş hedefleri var ortada. Ciro hedefleri, pazar payı hedefleri bunların nasıl bir ortamda gerçekleşebileceğini anlamak çok çok önemli bir konu Ha şöyle bir şey var e, bence önemli olan selleştirilmesi gereken konu ki sizle normalde çalışmaya başladığımızda da ben çok doğru bir süreç uyguladığımızı düşünüyorum bu anlamda eskiden olduğumuzdan çok daha fazla veri toplama aracına ve analiz etme aracına ve anlamlandırma aracına sahibiz aslında e şimdi bunlardan neden faydalanmayalım ki bunlar neden iletişimin içerisinde kendine yer bulmasın ki ve biz yaptığımız işlerin de sonuçlarını eğer ölçebiliyorsak neden oradan kendimize ders çıkarmayalım ki gibi e, çok basit sorular geliyor masaya aslında hatırlarsan norma ilk çalışmaya başladığımızda da bizim ilk yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi biz e, normayı kullanacak olan insanların bugünkü dertlerini anlamamız lazım beklentilerini anlamamız lazım hayatlarında hangi noktalar dolu hangi noktalar boş nerede iyi hissediyorlar nerede kötü hissediyorlar anlamamız lazım dedik ve böyle bayağı aslında online bir araştırma süreci yürüttük hep beraber. İşte freelancerlarla görüştük, esnaflarla görüştük. ve Burada işte yaptığımız görüşmeleri kaydettik. Oradan hep beraber anekdotları anlamlandırmaya çalıştık. Kreatif ekibimiz onları güzel anlatmanın, dikkat çekici bir şekilde anlatmanın formatlarını, mesajlarını uyguladılar. Yani dolayısıyla... El ele yürüme konusu, iki tane konunun, işte hatta bir sürü konunun, iki de değil. Veri olsun, strateji olsun, kreatif olsun. Çok çok e, önem verdiğimiz bir konu. Girişimci gözüyle baktığımda bu arada. Bazı şey bana çok önemli geliyor. Ya, bu kadar multidisipliner, yani bugün startupların çoğu B2B'de olsalar, B2C'de olsalar, başladıklarında bir iletişim yapma ihtiyacı ile yola çıkıyorlar. founderlerinde biraz şey anlamında, güçlü kaslarını iyi anlamaları lazım bence. İşte ben... Daha kreatifim, ben daha analitiyim ya da ben şu alanda daha güçlüyüm dediği kasları belirleyip zayıf oldukları yerler hakkında kendilerine biraz daha dürüst olup oraları da ekipleriyle doldurmaları lazım. Ee, gerçekten böyle hani bir şey gibi bir konu değil bu bence. Kreatifsen biraz daha analitik ol, analitiksen biraz daha kreatif ol gibi bir konu değil. Bir araya doğru insanları getirerek çözmen gereken bir problem diye düşünüyorum.
0: Sen kendin biraz değindin aslında işte normal marka kurma noktasına. Biraz aslında ondan bahsedelim. Tabii. Marka kurarken yeni bir şirket başlatırken aslında nasıl bir süreç gidilmesi gerekiyor? Ya da senin için normalle ile başlattığım sürecin doğru olduğunu düşünüyorum dedin. Orada nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
1: Ee, bu, bu Burada şöyle yapalım istersen. Bence şey gibi bir dünya yok yani. Herkes aynı yolculuktan geçmesi gerekir gibi evet. bir şey yok. Ama biraz bizim normadaki yolculuğumuzdan bahsedip belki oradan evet, e, şey yapabiliriz oradan anlatabiliriz. Hakan ilk Norma'yı anlattığında e, biz işte Tolga ve Can Mert şey yapıyorduk dedik <gülüyor> ki biz yaşadık abi bunları <gülüyor> ee, yani biz de küçük bir, bir şirketken şirket küçük bir şirketken e, işte bir tarafta mali müşavirle yönetmem gereken bir dünya var bir tarafta ödemeler var bir tarafta hangi ödeme geldi işte ben faturayı ne yaptım falan e, yani bunlarla bizde sağ olsun Tolga birinci günden bu arada onlarda hep süreci götüren insan oldu bizi büyük bir şeyden kurtardı ama hep beraber yaşadık bu acıları dolayısıyla Hakan anlattığında şey heyecanıyla masaya oturduk. Oh yani. Hatta ben <gülüyor> kardeşim için falan sevindim. Şimdi kardeşim de bir şirket kurmaya çalışıyor. Ee,
0: freelance e, evet, çalışıyor.
1: E, Tasarımcı o da. Danışmanlık falan yapmaya çalışıyor. İşte biraz rahat etsin diye normadan önce ben ona böyle Google Sheets'te bir şeyler yapmaya çalıştım ki kolay takip etsin. <gülüyor> ee, ama şimdi onu da normal yapıp e, rahata erdiriyoruz. Yani <gülüyor> dolayısıyla o heyecanla bir sürece başladık. İlk başta şeyi anlamaya çalıştık. Şimdi founder'lar için şeyler çok net oluyor. Ben hangi sorunu çözeceğim, kimin için çözeceğim konusu. Biz ajans olarak masaya oturduğumuzda bunları o kadar içselleştirerek masaya oturmadığımız için ilk hı hı. etapta bir biz şey talep ediyoruz. Ee, hani bize bir anlatın ki Hakan'la da onu yaşadık. Hı hı. Sonra biz bir kendi dünyamızda bir pişirelim bunu. Belki çok aptal sorular soracağız ama içselleştirmek hı hı. için sormamız lazım. Böyle bayağı bir aslında bizim normalin çok
0: da değer... çünkü aslında sizin soracağınız soruları Potansiyel müşteriler de Hı? zaten kafasında canlandırıp
1: soracak. Bençede, Bençede. Ee, orada Hakan sağ olsun baya sabırlı davrandı bize. Geldi şeyi anlattı, işte mevzuatı anlattı. Ondan sonra işte SMM'leri anlattı. Yani bütün o süreçteki unsurları detaylı. Ee, evet evet anlattı ama iyi oldu. <gülüyor> evet. Ee, iyi oldu yani. Onlara hakim olduktan sonra biraz biz hemen şeyi anlamaya çalıştık. ya yani bir startup olduğu için verimliğin çok önemli olduğuna inanan bir ekibiz biz özellikle startuplarda. Dolayısıyla bizim için böyle bunu da okuduğum bir yerde kafamda yer eden bir terim. Path of least resistance. En az hmm. rezistansla gidebileceğimiz yolu keşfetmek için aslında bir efor sarf etmeye başladık. Burada da şunlara baktık. Bizim normal olarak değer önerilerimizden hangisi sivriliyor? Hmm. Biz mesajımızda neye odaklanmamız lazım? hedef kitle segmentleri vardı bir sürü. Hatta şu anda bazıları hayatımızda değil mesela aslında. Norma'nın hayatında değil ama o zaman değerlendirmiştik. Ondan sonra onların arasında bir önceliklendirme yaptık. Ondan sonra da doğru mesajı, doğru insanları nasıl buluşturuza efor harcadık. Burada bence şu da önemli. Yine ben iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum ki burada da yine Norma ekibinin <gülüyor> hakkını asla yememek lazım. Şimdi bir startup Oluştuğunda belli streslerle oluşuyor aslında. İşte yatırımcı süreçleri var. Sen çok iyi biliyorsun. Yatırımcıların performans beklentileri var. Bazen şeye kayılabiliyor. Biz sadece performansı takip edeceğiz gibi bir dünyaya girilebiliyor. Böyle olduğunda sonradan aslında markalamaya çok ciddi bütçe harcanması gerekiyor. İş büyüdüğünde özellikle. Evet. Ama ilk etaptan marka ve performansı çok... Performanstan kastettiğim de şey bu arada. İşte böyle bayağı ben banner çıkacağım, oradan gelecekler, app'imi indirecekler ve üye olacaklar için yaptığın iletişim diyorum. Performanstan kastettiğim o. İkisini bir arada ele aldığında daha verimli olduğunu gözlemliyorduk biz bir süredir. Normada bunu hayata geçirme imkanı bulduk. Dolayısıyla hakikaten bir marka performans iletişimi nasıl yapara odaklandık. Performansın bizi çekebileceği her yere gitmedik diyeyim onun Türkçesi. Ondan sonra böyle PR anlamında da güzel şeyler yapıldı bence. Orada da çalıştığımız çok iyi bir partner vardı. Onlarla sahaya çıktık mesela. Sahaya çıkıp kapsamlı bir araştırma yaptık. Yani bu araştırmalar çok şey kattı. İçgörü olarak, iletişim vesaire olarak. Ondan sonra da işte norma uygulamasıyla hazır olduğunda işte sosyal medya hesaplarındaki dili ondan sonra banner'lardaki iletişimiyle yola çıktık. E, o noktada şey de güzel oldu bu arada çok böyle e, biz ajans norma norma gibi çalışmadığımız ve entegre çalıştığımız için özellikle iş canlıya çıktıktan sonraki süreçte norma ekibi baya bir bayrak taşıyıcısı oldu bu konuların. Bence o anlamda da güzel bir transition oldu herkes için. Yani çok uzun bir cevap verdim sorduğun soruya. <gülüyor> Güzel <bir> cevap <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama şey, şey yani böyle bence birkaç tane konu önemli startup Hı -hı. adına. Çıkabildiğin kadar çabuk piyasaya çıkmak bence çok önemli bir konu. Çünkü hiç kimsenin e, aklından geçen led tüketiciden feedback almak Hı -hı. E, aynı şey olmuyor. E, bunu yapabildiğin kadar ekonomik yapmak bence çok önemli bir konu. Bir de gerçekten bu pazara çıkarken neyi anlamak için çıktığını Net bir şekilde masaya koymak da bence önemli bir konu. Hakan'la yine konuştuğumuz konulardan bir tanesi şeydi mesela. Yani biz iletişime çıktık, çıktığımız ana kadar aslında reel olarak hı hı. kim normayı en çok kullanacağı bilemeyeceğiz. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar çabuk çıkalım. Tüketicinin karşısına çıkana kadar ki her şey hipotez yani. Hı hı. Ne kadar bilgili olsan, ne kadar araştırma da yapsan. Ondan sonra çıktıktan sonra çok hızlı bir şekilde işte feedbacklerini toplayıp analiz edip yolunu bulman lazım benim gerçekten gönlümden inandırmış
0: peki şey konusunda mesela dedin sahaya gerçekten çıkana kadar bilemiyorsun Hı. çıktığında mesela beklediğinden çok farklı bir üye ya da müşteri kitlesi de gelebilir tabii ki. biraz orada şeyden bahsedebilir misin ne kadar o zaman stratejini değişmen gerekiyor pazarlama stratejinde de tabii ki daha onu tabii yöneltmen ki. gerekiyor Doğru. öyle kampanyalarda ee, mesela bilmiyorum çok e, senfonika iş yaptı mı hı hı hı. biraz da zor da olabilir. çünkü sonuçta başladığım bir yerden pivot etmiş oluyorsun Doğru. orada başarılı olabilmek için e, nasıl bir yol hı hı. E, izlemek
1: önemli ya, bizim yine böyle şeylerde şirket içinde kullandığımız feedback loop diye bir tane şey var bir, bir terim var aslında şey yaparken normalde de benzer bir şey kurduk hı hı. mesela işte e, iletişime başlarken biz bunun sonucunu nasıl ölçeceğiz e, baya kafa patlatıyoruz ki Yaptığımız işin doğruluğundan emin olun. Ondan sonra da bir şey mekanizması kurmaya çalışıyoruz. Periyodik olarak bu feedback loop'un içerisindeki paydaşlar işte yeri geliyor marka oluyor, yeri geliyor performans ajansı oluyor, hmm. e, medya ajansı oluyor, yeri geliyor kreatif ajansı oluyor. Bir masanın etrafına gelip aslında doğru bir şekilde veri bize ne diyor'yu konuşuyoruz periyodik evet. olarak. O tartışmalar bize ne kadar sert bir pivot yapmamız gerektiğini gösteriyor.
0: Deneme, yanılma, bakma. Aynen, aynen, Çünkü aynen. Çünkü dediğin gibi hiçbir proje sonuçta aynı değil. Aynen. Evet, evet, stratejide ilerleyemiyorsunuz.
1: Kesinlikle. Yani şey gibi bakmıyoruz biz bu işe. İşte bir tane formül var. Startups'a bu formülü yaparız, işte FMCG ise şu formülü yaparız diye bakmıyoruz. Yani hepsinin çok ayrı evet. ayrı dinamikleri var. Şeyde bana çok keyifli geliyor açıkçası. İşte o masalın etrafındaki konuşmalar çok keyifli geliyor. Çünkü orada problem çözmeye çalışıyorsun. İstediğin performansı neden alamadığın için. Ha bazen çok böyle ürkütücü sonuçlarla da karşılaşabiliyorsun. Yani işte benim aslında marka önerim hı hı. doğru değilmiş ya da rezonet etmiyor. Evet. Özellikle startuplarda bu olabiliyor. Evet. Daha oturmuş markalar ve ürünlerinde çok karşılaştığımız bir konu değil takdir edersin ki. Ama o da bence startup'ın normal bir akışı yani. 3 <gülüyor> kişi, 5 kişi, 10 kişi bir, bir şeyler planlayıp bir ürün çıkarıyorsun. Bunların hepsi beğenilmiyor ya da hepsi evet. karşılık bulmuyor.
0: Ya da daha önce pazarda yapamamış oluyor. Ha, aşina veya ve hani, hani müşteriyi, üyeyi onunla temasa geçirmeyi. Doğru. Daha farklı bir yöntem Doğru. gerektirebiliyor, biraz ya, daha ya, zorlayıcı olabilir
1: tabii. Kesinlikle ki. öyle. Yani startup süreçleri bence çok daha komplike. Bir kez startup da şey diye bir konuda var. Yani zamanından önce çıkmak diye bir konu da var. Şimdi zamanlama da çok önemli bir konu. Tabii ki. Ee, şeyde gördük bence pandemide buna benzer şeyler gördük. Ee, i̇şte aynı girişimleri pandemiden iki sene önce deneyip <gülüyor> fail eden insanları, yani deneyip fail edilen startuplar pandemide çok farklı evet. algılandı. Dolayısıyla zamanlama önemi kaynak gücü önemli. Bir bir sürü şey var çok konu.
0: Kontekst, var. Evet, Aynen kontekst öyle. De.
1: Aynen öyle. Ama bence en önemli olan konu şey olmak. Yani hem o masanın etrafında oturan insanların dürüst bir şekilde değerlendirip ve açık fikirli ben hmm. bunu nasıl çözerim odaklanmasını sağlamak.
0: Evet.
1: Biz çok keyifli çalıştık normal o anlamda. Evet, ya böyle geniş geniş toplantılar yapıp hararetli hararetli tartıştığımız bir sürü konu hatırlıyorum ben. Hepsi de çok keyifliydi.
0: <gülüyor> evet. Well... <gülüyor> devam ediyor.
1: <gülüyor> devam edecek. Evet, edecek devam edecek.
0: Peki burada biraz çok hafif dokundurursanız işte performans, marka vesaire dinleyicilerimiz hani kendi şirketini yeni kurmak isteyen olabilir. Hı. Biraz onlara bahsedebilir misiniz hani performans, marka, growth hı hı. pazarlaması çok Basit bir şekilde bunların farkını ve nasıl aslında beraber de işlediğinden ve küçük bir kafalarından şema oluşturmak anlamında.
1: Ya, ya şöyle bir iğrençlik yapacağım. Ee, <gülüyor> şeyde yani bu... Pazar... Youtube'a yazın. <gülüyor> Udemy'e, Youtube'a. <gülüyor> ee, yok yok hiç hiç o değil ama biraz kendi... E, bak... Yani, yani şu, şu beni zaman zaman endişelendiriyor. ...çok fazla konsept var ve çok fazla bunların isimlendirilmesi var. Hmm. İşte growth hacking'i var, e, performans pazarlaması var... ...işte sosyal medyada performans var, e, programatik performans var. Yani böyle ben özellikle kendi hmm. şeyimden bahsedeyim. İlk e, kurarken biraz şey hissettim kendimi. Yani ben bu okyanusun içerisinde yolumu nasıl bulacağım
0: Aynen.
1: E, şeyinde hissettim. Ama en nihayetinde bence... Pazarlama konusuna özellikle şöyle bakmak. Ya, pazarlamanın bana sorarsan işte trendler vesaireler falan var ama e, herkes bunu yapıyor, bunu yapayım ben de gibi bir dünyası yok. Gerçekten tüketicini, hedef kitleni iyi anlamak lazım. Şöyle örnek vereyim mesela biz yine normada değerlendirdiğimiz konulardan bir tanesi. Biz bunu bir esnaf odasına anlatalım ve oradan. Bence bu da çok mantıklı bir pazarlama metodu. E, yani her şey dijital olmak zorunda değil. Her şey şey yapmak zorunda değil. Her konu böyle en yeni teknolojiden faydalanmak zorunda değil. Ben bunların farkındalığına vardığımda biraz rahatladığımı hatırlıyorum. Hı hı. Ben müşterim bulmam gerekiyor. Ondan sonra bu müşterilerin karşısına çıkıp bir şeyler anlatmam gerekiyor. Ve bunu en efektif bir şekilde nasıl yapabilirim? Bunun cevabı YouTube'sa YouTube. işte WhatsApp'sa WhatsApp. Outdoor, Billboard'sa Billboard. Ki bu arada şu da bence önemli. Ya Startup'ın kapıdan çıktığı an en önemli konu genelde satış olması lazım. Hı hı. Ee, ki yani satış demek apps'e app'i kullandırtmak demek. Hı hı. İşte bir moda tasarımcısıysan ürünlerini satmak demek. Hı hı. Ee, çünkü gerçekten orada odaklanması gereken konu şey olması lazım. Yani ben tüketiciden feedback alayım olması lazım. Yani
0: temasa geçmek.
1: Aynen Değil aynen. Mi? aynen Ve oradan geri bildirim toplamak da dediğim gibi bence çok kıymetli. ha Pazarlama anlamında ya bugün böyle yapmak zorunda olduğum bazı şeyler yok mu? Bence var. Yani işte sosyal medyada bir Varlık sahibi olman gerekiyor. Hı -hı. Ne seviyede olman lazım? Ne kadar derin olman lazım? Ne bunları sektörde
0: ne yaptığın adayları? Aynen işte. öyle. Yani...
1: Çok çok Hı -hı. değişir. Ya da hangi sosyal medya mecasında olacaksın da değişir Hı -hı. bence. Bir de her gün hayatımıza yeni platform da giriyor. Şimdi bir yıla bakıyoruz mesela. Orada baya bir, bir şey yapabilir miyiz acaba Hı -hı. diye. Dolayısıyla sosyal medya öyle bir konu bence. Dijital benim bugüne kadarki tecrübemden her zaman kullanıcı kazanmak için özellikle bu dönemin da hmm. e, daha verimli bir kanal oldu. E, hmm. Ama bu çok tecrübe tecrübeyle ilgili bir konu. E, Farklısını tecrübe eden de vardır eminim ki. Yani en kısa yoldan satışa nasıl gideceğine odaklanmak lazım. Bence kavramlara çok takılmamak Aslında lazım. Aslında
0: sat, tabii satış kanalının nasıl olduğunu ha, o, anlamak
1: marka. Apayrı bir konu zaten. Bence de kesinlikle.
0: Ondan, ondan sonra ona göre de herhalde markalandırmayı Aynen. kurmakta.
1: Evet. Yani bu, bu, bu arada bence biz şimdi çok efor veriyoruz normadaki markalamaya da hı hı. her şeye efor veriyoruz. <gülüyor> Ama Sempaonicolun kendi içerisinde de aynı şeyleri konuştuğumuz için Doğru, hiçbir şeyde böyle ciddi. taşa taşa yazılmış gibi de bakmamak lazım bence değişiklikten hı hı. korkmamak lazım. Esnek yani. olmak. Aynen öyle, aynen öyle. Yani e, her şeyin bir dengesi var. E i̇şte biz bir tane marka yaptık, i̇şte bir sene boyunca ne olursa olsun dokunmayacağız buna la, yola çıkmamak lazım bence.
0: Zaten bahsettin sizin servenizde de yavaş yavaş büyüttüğünüz farklı alanları kapsamaya geldiniz. Evet. Evet, Tamamen evet, evet. farklı bir hala ah, organizma olmuş durumda. <gülüyor> Kesinlikle
1: aslında. öyle. Yani e, biz bugün geldiğimiz noktayı bana kurduğumuz noktada senfonik Kod'unla konuşuyorum. E, söyleseydin yani çok şey olmazdım. E, çok ikna olmaz
0: Peki normalde çalışırken e, aslında çok az değindin. Hı -hı. E, ama böyle neler farklı geldi de da ne ne heyecanlandı bu süreçte neler öğrendin?
1: Hı -hı. Yani şimdi normalde bir kere şey çok kıymetliydi. Biz normal ilk çalışmaya başladığımızda çok fazla startup var Türkiye'de. Hı hı. Ve böyle kaliteli ve kalifiye bir founder ekibiyle çalışmak e, bence dünyanın en keyifli iş. Hı hı. E, dolayısıyla Hakan'larla o anlamda çok klik ettik. Ondan sonraki süreçte çok şey oldu. E, çok iyi geçti bizim için. Ne öğrendin diye soracak olursan birkaç tane şey var aklımda. Yani mesela biz bir konsept yazmıştık. Normal için. Ondan sonra bu konsepti biraz test etmeye vesaireye falan başladık. Kendi içimizde konuşurken de konseptin içerisindeki kelimeleri tartışıp böyle kenara yazdığımız bazı notlar vardı. İşte o, o kelimelerden bir tanesini internal discussion'da e, böyle ekiple beraber değerlendirirken aslında bu olamaz diye elemiştik. Sonra e, şans eseri bu konseptin araştırma şeyinde birebir görüşülen kullanıcılardan bir tanesi çat diye o kelimeyi söyledi. Ee, ve işte o yepyeni bir kapı açtı bize hı hı. Ee, ondan sonra biraz içimizde şeyi kur, kurcaladık yani biraz daha humble mı olmak lazım acaba biraz daha mütevazım. böyle evet, evet mütevazı olmak lazım yani bir kesin mudur kesin şudur diye masaya oturmamak mı lazım her konuda diye bir soru işareti e, oluşmuştu kafamda çünkü hepimiz çok güveniyorduk hı hı. kendimize yani onun dışında da bir her startup bence çok Böyle kendine has bir süreçten geçiyor. Ee, Norma da öyle bir süreçten Hı -hı. geçti. Ee, şeyi gözlemlemek de keyifliydi. Yani işte ürünün e, geçtiği yolculuğu Hı -hı. gözlemlemek de keyifliydi. Ee, orada Hatta özellikle,
0: hala devam etti. Ya, yani evet. şeyi
1: şu, şunu ben bekliyordum en azından. Yani Hı -hı. çıktıktan sonra bazı şeylerin değişmesini etmesini falan bekliyordum. Hı -hı. Ama o süreçte karşına çıkan fırsatlar ya da işte tehditler problemlere çok böyle iyi adapte oldu bence Hakan hı hı. dolayısıyla o anlamda da kendime bir şey dersi çıkardım yani Hani bazı süreçler şeyde başlamıyor piyasaya çıktıktan sonra başlamıyor aslında öncesinde de Tabii. yönetebilirsin öncesinde de adım atabilirsin diye düşündüğüm olmuştur açıkçası bizim için de öğretici evet. oldu süreç yani
0: biraz daha aslında şeye döneceğim Dinleyicilerimize de yardımcı da olsun diye. Sen Franco yeni kurdunuz adınız yeni duyurmaya çalışıyorsunuz. Biz de yeni bir şirketiz, hı. aynı süreçten geçiyoruz. Peki yani proje almak, satış yapmak hı hı vesaire hı hı. bunlarda nasıl bu süreçleri nasıl
1: uğraştınız? Ya şimdi şu uyarıyla başlamak lazım. Biz B 2 B bir iş evet. yapıyoruz ee, kurumlara markalara şirketlere bir şey satmak satmaya çalışıyoruz dolayısıyla belki bu söyleyeceklerim çoğu işte tüketiciye bir şey satmak isteyen ya da tüketiciyle e, ticarete girmek isteyen startuplar için geçerli olmayabilir e, ama biz e, networking'e çok kıymet verdik ilk etapta yani tanışabildiğimiz kadar insanla tanıştık e, ondan sonra e, yeri geldi kendi çevremizden bir şeyler çıkarmaya çalıştık bir de bu işte networking yaparken Şeylerle karşılaşıyorduk işte fırsatlarla karşılaşıyorduk ve karşımıza çıkan fırsatlarda da şeyden imtina ettik ilk başta. Mesela gözümüzü korkutan çok iş oldu. Ee, yani biz şu anda buna girersek bizim temsil etmek istediğimiz kalite standardında bir şey çıkaramayacağız diye endişe edip girmediğimiz almadığımız işler oldu. Biraz daha şeye odaklandık. Yani biz nerede kendi potansiyelimizi gösterebiliriz odaklandık. E, o dönemde de böyle bayağı enteresan işler yaptık hakikaten işte havalimanı lounge ihale dokümanları hazırladık, <gülüyor> işte dijital dönüşüm projeleri yaptık, işte sosyal medya iletişim yaptık, web siteleri yaptık, mobil uygulamalar yaptık falan. Ama hep bunlarda şey anlamında kendimize güveniyorduk. Yani bunun hakkını vererek yaparız biz. Anlamında kendimize güveniyorduk. Ve biraz aslında konu oradan bizim için böyle bir kar topuna dönüşmeye başladı. Ee, biz herhalde bazı anlamlarda karşımıza çıkan e, yetkilileri, e, yöneticileri ikna edebildik ki onlar da bizlerle bazı riskleri aldılar. Ee, belki normalde bizim boyumuzda vermeyecekleri işleri verdiler. E, biz de onun bilinciyle ve sorumluluğuyla o işe yanaşıp her seferinde şeyi ne mutlu ki bize başarabildik. Yani e, beklentiyi geçen sonuçlar teslim edebilmeyi e, başarabildik.
0: Bu alanlarda mesela sektörel tabii çok fazla sektör var ama genelde e, daha uğraştığınız sektörlerde hani farklı trenler nedir sizin hmm. alanınızda ya da biraz daha şeye değinebilir miyiz? Teknolojiyle tabii zaten son 10 e, senede çok şey değişti. Bu açıdan hani de şimdi mesela Web3 konuşmaları var. Hmm. Dünya çok farklı bir şekil alıyor. Gen Z çok farklı Doğru. bir bakış açısıyla devam geçiyoruz. ediyor. Efendim?
1: Alfa'ya geçiyoruz artık. Yeni evet. jenerasyonumuz alfa. Evet. evet. evet. <gülüyor> Aynen.
0: Ona da geçiyoruz. Onlar ne yapıyor onu bilmiyoruz. O da ayrı bir konu. Bu alanlarda hani trenler nedir? Gidişat Hı -hı. nedir? Neler gözlemliyorsun?
1: Yani trend anlamında konuşulan çok fazla şey var. Böyle çok fazla işte yazı da var. Bir taraftan hepimizin böyle öyle ya da böyle aşina olduğu dünyalar var işte NFT bir konu başlığı, Metaverse bir konu başlığı, blockchain bir konu başlığı. Ondan sonra işte özellikle uzun format içerikler bir konu başlığı. Ama bunlar böyle biraz daha bana şeymiş gibi geliyor. Nasıl söylemek lazım? Yani e, odaklı trendlermiş gibi geliyor. Bir, biraz daha sanki böyle makro trendlerle ilgilenmek daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Çünkü mesela Metaverse'den örnek verelim. Bence her marka için Metaverse'de olmak diye bir şey bugün geçerli değil. Yani bu trendi mutlaka yakalayacağız stresiyle hareket etmemesi lazım. Hem markaların hem de girişimcilerin yani. Dolayısıyla böyle yine kendine uygunluğu araman etmen lazım. NFT keza öyle bence. Hı hı. Ee, zaten Türkiye'deki regulasyonla farklı şeyler de var, sınırlamaları vesaireleri falan da var. Ama makro trendlerde benim özellikle böyle son dönemde ekip içerisinde strateji ekibiyle ve şeyle konuştuğumuz analiz ekibimizle konuştuğumuz iki tane konu var. Birincisi kullanıcı verisi. Konusu. Ama bunu da şey anlamında işte kim ne kadar harcadı etti anlamında değil. Bence böyle bütün hatta global bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Biraz tektonik bir dönemden geçiyoruz. Sanki böyle toplumun kumaşında bazı şeyler kalıcı bir şekilde değişiyor evet. gibi geliyor bana. Bir sürü konu başlığıyla beraber buradan yola çıkarak aslında... Az önce bahsettiğimiz metaverseler, NFT'ler vesayiler falan. Hmm. Kendi içerimizde bunlardan hangileri ön plana çıkar ya da nasıl ön plana çıkarın planlamasını yapabilir miyiz diye bir efor harcıyoruz. Dolayısıyla ben bana özellikle veri anlamlandırma ve veri toplama çok önemli konular olacak gibi geliyor. Hmm. Bir de şey de e, önümüzdeki dönemde ya her markanın da tüketicisiyle doğrudan iletişimi yok aslında hala. Hmm. Ya yani sosyal medya üzerinden var ama ticari olarak yok. Dolayısıyla işte o markalar için neler yapabiliriz? E, Bayağı kafa aynen öyle. Aradaki bağ nasıl kurarız da e, daha fazla veri toplarız markanın Hı -hı. sahibi olduğu. E, burada şey gibi konular da gelecek işte 2024 itibariyle e, cookie diye bir şey kalmayacak hayatımızda. Cookie'ler kalmadığı zaman işte biz bu reklam Tracking. dünyası ya da e, iletişim dünyasını nasıl yöneteceğiz ne yapacağız onları biraz kafa patlatıyoruz. Diğer bir taraftan da şey var işte bir dikey video diye bir konu TikTok'un. İşte büyümesiyle hı hı. beraber e, böyle bütün mecraların çok hızlı benimsediği bir format oldu. Hı hı. Oyun bugün e, gaming diye ifade edilen dünya bir artık ana akım kültür haline geldi yani. Evet. E, dolayısıyla bir taraftan da şeyi öngörmeye çalışıyoruz. E, format e, mecra anlamında işte bu kültürel değişiklikler nereye gideceği öngörmeye karar ver şey çalışıyoruz. E, şeyin çok önemli olacağını düşünüyoruz. Özellikle bu... E, veri gizliliğinin çok önemli bir konu olacağını düşünüyoruz. Privacy'nin. Ee, işte ona bir kafa patlatmaya çalışıyoruz. Biz ne değer yaratabiliriz e, markalarımızla beraber diye. Ya biraz daha böyle şeylerin farkında olup aslında işte mecraların e, farkında olup biraz daha büyük resmi görmeye çalıştığımız bir sürecin içerisindeyiz.
0: Ya evet, tabii, ee, tabii Tabii
1: kesinlikle. Yani Regülasyon da bunun, bunun bir parçası evet. yani. E, artık hatta eskiden o kadar değildi şu anda. Çok daha e, aktif de bir parçası. E, dolayısıyla bunları görmeye çalışıyoruz.
0: Sohbetimizin sonuna geliyoruz. E, çok teşekkürler ne Tekrar. Demek? Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ve yeni... Şirket kuran birine önerilerin ne olur? Ee, Girişimcilere.
1: Odaklı odaklı olmak bence bu dönemde özellikle kıymetli bir konu. Bir de e, yine bu dönemde önemli olan konu da hani harcanan her kuruşun. E, mümkünse kuruş harcamadan yapılma metodlarını bulmak bence önemli. Çok şey olmadı ama e, yani benim sektörümden gelen nasihatler olmadı ama <gülüyor> biraz girişimci. Uyarısı Kesin. gibi evet. değerlendirmek kıymetli. Yani ee, özellikle
0: evet, Startup yaparken sonuçta harcadığın her kuruş çok değerli ve doğru. onu en efektif şekilde kullanmak evet.
1: istiyorsun. Bir de şey konjektürü sen benden çok daha iyi biliyorsun. Eski e, işte gelir ciro gösterelim ve ciro ile değerlenme alalım dönemi de yavaş yavaş bitiyor sanki. Evet. Artık herkes böyle daha karlılığa özellikle kurumsal yatırımcılar karlılığa odaklanmaya başladılar. Eskiden böyle biraz daha oyun hızlı büyüyelim, büyüyelim, yakalım ama büyüyelim de artık o çok geçerli olmayacakmış gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde en azından.
0: Evet, kesinlikle o dediğin gibi o yatırım alma konjektörü çok değişti ve artık hani gerçekte de ve ne kadar uygulamaların içinde harcanıyor ve gerçek kare bakılıyor. Bence. O yüzden de harcamaların Doğru harcamalar oldu, kesinlikle. daha değerli oldu, <gülüyor> bir döneme girmiş oldu.
1: Bence de, bence evet. de kesinlikle.
0: Okay, çok teşekkürler sahip için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizi dinlemeye devam edin. Yeni nesil finansal çözümlerle kalın. Teşekkürler.
1: Bay bay.